0: Muito bem, caros ouvintes, caros ouvintes, estamos aqui com o meu, com o seu e com o nosso programa Grandcast, que, do contrário do seu ídolo de rock favorito, não viramos coxinha. E eu sou aqui o Fábio. Que finalmente está imunizado, provavelmente quando você ouvir esse programa. Também do outro lado estará imunizado, talvez, o César. Dá um oi, pessoal, César.
1: Cara, eu, eu duvido muito que eu estarei imunizado, tá? Mas eu, eu Eu queria falar uma coisa porque eu fiz uma descoberta. Diga. Bom, só deixa eu pegar aqui. Tem um. Tinha que pronto, aí as coisas travam e, e tudo some. Incrível isso. Bom, vamos lá. Pronto. Vou pegar aqui, dois minutos. É podcast ao vivo, é isso aí. Só que não. Bom, vamos lá. <risos> Depois de ter tomado duas doses de antigo Arroba
2: o Passa de raivoso para baixar lá. Dois a calça apertada na minha É muito amor
1: live minha Eu descobri o código, cara é, não sei Se você vai lembrar No processo de transição em 2018 transição do, do regime Temer pro regime Bolsonaro uh, surgiu uma fanfique de que poderia haver um, um relacionamento amoroso entre Michele Bolsonaro e Marcela Temer não sei se você, se você lembra disso
0: lembro, opa altos fanfiqueiros chipando as duas
1: sim, que a galera não sabia que ela era miliciana, né, mas enfim, ah, ela... da...
0: <risos> porra, Bando, é, é casa. Com um cara meia bom, ele vai ser
1: miliciana mano. Ué, teoricamente a só a interessante, mas esse não é importante. Eu descobri agora o seguinte, cara: o que, que aconteceu? Na verdade, o Bolsonaro não era uma aliança política, era um casal.
0: É verdade, um casal afetivo.
1: Aí você entende por que, que, naquele vídeo da Suruba, o Dória não conseguiu levantar o mastro? Justo, justo. Porque aí, não tinha ninguém com a máscara aí, do aí, Bolsonaro. Mas aí, mas aí, mas aí,
0: pera lá, você tem que lembrar que aí temos um revés aí. E a foto do Lula que o cara tava olhando lá o, fi, o Eduardo?
1: Mas era o filho dele, não era o Bolsonaro. Então, vai ser assim. E tem uma outra. Era, era só ele. Então, e aí. Não, mas aí entra um detalhe importante que assim, os dois estão brigados. Estariam brigados por quê? Provavelmente por causa dessa foto que eles estavam ali vendo com a. Enquanto estavam salivando. E porque provavelmente um dos dois passou cheque.
0: <risos> Olha, com certeza foi o foi, foi Quirós. Esse não, não, não,
1: não, não. Não, não, não foi. Foi um dos dois. Foi um dos dois. É. Só uhum. tem dois que podem fazer isso, no caso, aí na. na mas, nessa... mas você tem
0: que lembrar que o laranja Esse serve range. pra isso. O laranja serve pra isso.
1: Não, 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 não. Não, Ele serve pra depositar na poupança da. Da primeira dama.
0: É verdade, verdade. Em 12 salve
1: de E o depósito que, ela, que ele faz é dinheiro. Eu não tô insinuando que a primeira dama dorme com o Queiroz. Porque isso é trabalho do Osmar Terra.
0: <risos> verdade, verdade, verdade. Verdade, é. É, na verdade, você tem que perceber que a política nacional daria um ótimo enredo de uma porno chuchada dos anos 80.
1: Ainda está em tempo, né? Ou não sei, né? Já que a, na, a indústria pornô ali, ela investe em paródias, né? Coisas do tipo, poderiam fazer uma paródia da.
0: É, mas aí não seria uma paródia, seria um documentário, pô.
1: Não, porque, por <risos> exemplo, fizeram uma. Fizeram um bagulho da Lava Jato, não sei se lembra. Acho hum. que o nome era Leva Jato.
0: Operação Lava então. Jato. Será que. A gente tem que pensar que se tivesse a. Sei lá, a CPI, né? Poderia ser da CPI, com direção do Alistair de Frota. É. Que disse, ele entende. De, de, desse negócio ele entende. Entende. Mas a gente vai falar que hoje, na verdade, de um assunto que tá relacionado com isso daí, tá relacionado com o. Afinal de contas, nós, nós temos no dia da gravação de hoje que é dia dos namorados, é dia dos, do, do pessoal também tá bem obrigado. dia da gravação de hoje, né? Não no é dia que vai a publicar esse programa. Foi o dia também da, da marcha do, do, dos boi motorizados. Então a gente teve um monte de coisa aqui. eu não vou falar daqueles e que resolveram que virar reaça.
1: Que falta, que falta fez uma linha chilena, hein? Sim, sim. sim Ou um caminhão sim. com ponto cego, assim. Também.
0: Que é... E virou reaça. Porque... Assim, não é novidade. É se defrontar com ídolos do rock e do metal virarem reaças. Só que agora, acho que passaram assim da cota do ano de gente virando reaça ou ficando mais reaça do que já era. Então, isso tem sido um fenômeno antropológico de proporções assim, monumentais. E assim, tá, tá difícil da né? gente é, passar uma semana, assim, alguém... Fazendo uma cagada. Porque eu vou pensar numa coisa, César. Quando o rock surgiu nos anos 60... Que era um monte de música de negro... Tocando em rádio de branco... E depois um monte de artista começou... A de fato fazer rock... Isso era uma coisa que... A gente até discutiu em alguns programas... Era pra contestar... Aquela coisa mais... Convencional... Antes de viração de classe média, mesmo lá nos Estados Unidos.
1: E, de repente. Não, não necessariamente para contestar, mas era algo que era marginalizado até por conta dessas, vamos dizer assim, essas origens impuras, né? É,
0: não, e, e na verdade não só isso. É curioso, quando a gente vai pensar em no dia do Rock, que é um erro que eu acho muito foda, de verdade, que muita gente lá dos do sites de lacração, né? Cometem, eu acho uma pena. E isso é uma pena porque desmerece até o próprio história do, do gênero. Que seria muito artista negro que seria o dos proto-rock, nem era rock, havia uns um estilos próprios deles muito mais interessantes, até. Que... Começaram a ganhar projeção porque um monte de branco começou a curtir. E, e olha que coisa irônica, era um radialista branco que depois foi relegado ao ostracismo por causa de uma acusação de pedofilia. Olha que a história do rock era uma história bem controversa. E, de repente, começou a surgir um monte de cara que era do country e que começou a entrar como rock. Um monte, um monte de cara. E, de repente, a gente começa a ter um monte de artista que nem, por exemplo, o Elvis Presley, que dado um monte de controvérsias que a gente tem no inclusive de um cara, agora esqueci o nome da, do sujeito falou que o Elvis era racista, mas eu acho estranhíssimo porque o Elvis tinha músicos negros na banda, o Elvis sempre falava em entrevista que ele devia tudo que ele colocava pros negros E o próprio cara já caiu em contradição Mas eu não vou entrar no mérito disso O Elvis era um cara que causava escândalo Porque ele hipersexualizava a si mesmo Aí você tem o Little Richard <risos> Também que era um cara que é muito mais dançante Aí você tem uh, também O... Deixa eu ver quem mais que a gente pode colocar Aí também vai o Glenn Rock, que 60, 70, o Glenn Rock que é aquela coisa de nem homem, nem mulher, todo mundo dá pra todo mundo, todo mundo coloca pra todo mundo e é aquela revolução sexual toda, momento hippie, drogas, lucinógenos, maquiagem e aí a gente chegou hoje nos anos 90, anos 2000, 2010, 2020, quando que a gente começou a regredir essas coisas? Quando que o coqueirão das, das, bandas, das bandas começaram a ser pela amor e pelos bons costumes?
1: Onde foi deu errado? Ah, na verdade, até a gente precisaria de alguém, um, alguém que soubesse das manjarias da psicologia, né? Porque. Parece muito que é questão de. Ah. Tem até algumas coisas do que o, o, o Steve Wilson, ele chegou a falar numa entrevista lá, que ele meteu o pau em várias coisas, inclusive em relação ali ao Greta Van Fleet, né? Que, por exemplo, ele citava ali que, por exemplo, os filhos dele que iam ouvir coisas, não ouviam nada com guitarra, né? Que a música era música somente com elementos eletrônicos. Aí você entende que, assim, não é questão que o programa dele, oh, eu não tenho guitarra, não sei o que lá, não é rock, coisa do tipo, mas que você pega na música no mainstream, você vai ter muito mais o uh, que tem apelo ali para o jovem e tal, e tem novidade com som, com músicas que tem mais elementos eletrônicos. E que, no caso, você pega o rock, você tem coisas novas no underground, você vai ter coisas novas ali no underground rolando, mas no mainstream de rock, você vai ter sempre mais do mesmo, e aí até que alguém cita o Greta von Fleet, e aí ele. Fala ali, né? Que se o Greta no é, é o que tem de melhor do rock, hoje em dia, então o rock tá morto, né? Que realmente é simplesmente uma. Ele, ele também fala que é uma boy band e tá vestida de Led Zeppelin.
0: e ó, pra você ter uma ideia, uh, eu escutei o último álbum do, do Steven Wilson, que inclusive é maravilhoso. É um álbum de pop para criticar a indústria de pop, o que eu acho uma das coisas mais geniais de todas. Você faz um álbum dançante. As músicas bem chiclete, sempre faz uma música de pop de nove minutos, pra você ver o, o grau de inspiração do cara. E não tem uma guitarra. Porque simplesmente sou E o cara, ele é um desses pequenos gênios que surgem de tempos em tempos, e que as pessoas não ouvem qualquer bobagem. O jornalista, principalmente muito cruzão, coloca as faladas fora de contexto o pessoal acha que eu tô falando bobagem. Eu sempre digo o seguinte: se o tipo de Wilson falou, cara, ele tá certo. Dificilmente é, você vai ter o que contestar dele.
1: E, e, e tem aquela questão também que é o seguinte, né? Por exemplo, se a gente for pegar do rock, você vê as origens ali e tal... Aliás, talvez não precisa nem nem ir muito longe, né? Pega, por exemplo, o jazz. Porque o rock, ele sofre hoje, talvez, aí, ou mesmo da década de 2010... O que o jazz já aconteceu no, no meio do século passado. E o jazz era mainstream, saiu do mainstream, entrou outra coisa lá no lugar. E você vê que também a questão do envelhecimento ali do, dos fãs, né? E aí, por que que eu falei que a gente precisava de alguém com as manjarias da psicologia, mas que não fosse um evangelho É... tipo Malafaia. Porque, assim, o... tem a questão do conformismo mesmo, né? Porque, passa um certo tempo, a pessoa, ela vai ficando com a cabeça um pouco mais, sei lá, mais encrustada, sabe? São poucos os que continuam com bastante lucidez. Então, aí, o cara é aquele negócio. O cara, antes ali, quando ele fazia aquele negócio, ele era um... Pobre, fudido, tal... Às vezes até, sei lá, usava droga ou cometia pequenos... Se sustentar, coisas do tipo. Tinha um emprego de bosta. Aí, de repente, o cara agora é um cuzão milionário. Como ele é um cuzão milionário, ele vai ter uma mente de cuzão milionário. Que então, é o que então, Continua milionário. O
0: sistema, né, cara? Eu acho que essa é uma das primeiras causas que a gente pode até apontar. porque a gente vira reacionário Se a gente pensar... Vamos pensar primeiro nas grandes bandas, vai. Depois a gente vai para as bandas médias e as irrelevantes. As grandes bandas, eles vezes, têm um grande motivo pra querer ficar reacionário, que é entrar, pra, entrar pro sistema. Aí, vou pensar, por exemplo, no caso do Dave Mustaine. Dave Mustaine entrou pro sistema.
1: É, que, que ele se encaixa muito bem, porque ele era um fudido, tava, tava desempregado, né, que ele foi chutado da banda que ele tocava, drogado, alcoólatra, aí ele vai lá, consegue montar outra banda, tal, conseguiu Bom, ter sucesso. aí outros fudidos e...
0: também, porque ninguém ali era... Um pessoal muito, muito católico. O curioso é que o Mustaine estava fudidaço, o Megadeth não ia para frente. E só foi para frente depois que ele saiu do Rehab. O, o irônico é, pô, o Megadeth, não que o Megadeth fosse uma banda ruim antes. Mas o Mustaine vinha com a promessa de não vou fazer uma banda maior que o Metallica. E ele hoje sabe que o Megadeth jamais será maior que o Metallica. Ele até se arrepende de ter se é, que, que... do Metallica, ter saído fora de uma banda que ficou maior que ele, que, a, que os próprios integrantes.
1: Sim. E, e, e sem contar também que, cara, uh, você pega a, até a gente poderia dar uma olhada o, o Megadeth assim, tem comparação com o Metallica tem um monte de letra aqui assim, tem músicas que são muito boas, mas que você começa a ver a letra tem uns negócios meio complicado, tá ligado? Tipo então... O, é, é, o Megadeth é quase um diário do David Mustaine, é só tipo, você tem ali um monte de letra que ele... falando de ser chutado e coisas do tipo e, e a mina deu fala nele, ele matou a mina, tá é, ligado? É, Pô, é mas não é, é por aí,
0: tem, por aí. Não, tem que contar o seguinte o Mustaine saiu de um revoltadão com o mundo para um cara que encontrou Jesus e tem. eu acho que é aí ah, que tem... nós temos um problema
1: esse é um Então, esse é um ponto que até da, é um ponto para se destacar, que é a questão do su, suposto uh, chamado da religiosidade, né? Que tem muitos ali que às vezes podem não ser religiosos ou vi, vindo de lares religiosos, ortodoxos e conservadores. Os caras, ao montar as bandas ali, a começar com a música, os caras começaram de uma forma mais progressista, né um discurso progressista, música progressista, ou simplesmente de porra louquice, né, e que aí eles foram ficando velhos e eles acabaram simplesmente reproduzindo aquilo que eles tinham em casa, né é. que é aquele negócio, o cara como filho, o cara revoltado e tal, e aí quando o cara vê ali que ele virou pai de família provedor, para uma prole coisa do tipo, aí ele faz a mesma coisa que o pai dele fazia.
0: É, não, você contou o seguinte, a gente tem aí um que sistema, porque o Megadeth não é uma puta de uma banda grande. Assim, claro, Sim. o Megadeth não é uma banda do tamanho do Iron Maiden, do Metallica, que Convenhamos que Metallica é a maior banda de metal de todas, é maior que o Iron Maiden em muitos aspectos. É
1: que o Iron Maiden mas mas aí não mas aí aquele negócio é, por exemplo vamos como é que eu vou vou comparar por exemplo vou comparar com um carro tá por exemplo você pega aí pega a Tesla Tesla hoje em dia é uma das empresas ali que você pega puta que a Tesla não sei o que vídeos cartão tem sucesso ela é uma empresa que foi lá que fez sucesso é uma empresa gigantesca ela não vai ser uma ainda não tá no ponto de ser uma General Motors uma Fiat não tá nesse ponto mas ela não é empresa pequena, é uma empresa grande, até por conta de receita e coisa do tipo. Acho que aí é a mesma questão. Ah, o Megadeth não vai ser um Iron Man de Metallica. Bom, tanto faz. Vai ser, é uma banda, é uma banda grande que assim, se o Mustaine parasse hoje, ele sobreviveria de royalties do que ele fez até morrer. E do que, e ele, até... e
0: do que ele tem guardado, que ele tem de, de investimento.
1: Não, 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 eu, 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 eu acho que nem o que ele tem guardado, se ele parasse agora, por exemplo, ele não tem um puto no bolso, ele parasse de fazer agora e só fosse recebendo royalty, ele se sustentar normal. É, não, eu, só, eu só concordo, eu concordo. Ah tem uma ele tem, ele tem esse patamar aí que ele consegue, eu acho que assim a, além da questão de talvez a gente possa contestar em relação a a gente pegar pontos como relevância musical, coisa do tipo, mas assim você pegar um cara que o cara tem uma banda o cara ele pode parar de trabalhar hoje, sem um puto no bolso e continuar vivendo pro resto da vida só chegar no, no primeiro dia do mês ali, o que ele receber de royalty ele vai conseguir receber mês a mês e continuar sobrevivendo, ele tá na banda grande
0: é, que nem um... O James Hetfield Aliás, o Jason Newstead, né? Que se ele quisesse encostar o poder na hum. sombra, se o Jason Newstead quisesse, porque ele gravou três discos com Metallica, sendo que o principal, o principal dele que ele gravou foi o Metallica, né? O principal, o principal mesmo. Não,
1: gravou assim. Todo foram quatro. Quatro. Todo foram quatro.
0: Mas o principal. principal Mais mas
1: o de coletâneas. Ah, sim, sim, sim. O principal, principal é o maior sucesso comercial deles.
0: Ele falou que só com aquele disco ele não precisava trabalhar perto da vida dele, e ele trabalha mesmo assim. Então quer dizer, isso já mostra que se com um disco uhum. do Metallica, uhum. um cara como ele não precisava trabalhar, imagina tem o Mustaine que tem toda uma discografia que é uma discografia é, mas... bem relevante. Sim, é... sim, sim.
1: É foda. Não, é, né? é, é que assim, é, é que não é uma coisa que dá para comparar, mas. Não, sim, mas. mas é aquele negócio, é, mas, é igual eu falo, ao...
0: mas eu falo pelo tamanho, entende? Eu entendo essa comparação, eu falo pelo tamanho. Se o Metallica com é um disco consegue fazer um cara sobreviver com um disco. Imagina a deve que tem uma discografia num patamar próximo disso. Então, é bastante coisa. Sem contar que o Muse também tem royalties do próprio Metallica também. Então,
1: é... Sim, do dos dois primeiros de, de de músicas dos dois primeiros discos.
0: Então, ele é um cara que entrou pro sistema, é um cara pro sistema e ele largou toda aquela coisa de revolta tal. Só que ele, uma coisa que eu tenho notado é, não sei se foi o câncer não sei se foi o fato que ele tá ficando velho. Ele deu uma mudada. Ele tá menos reaça do que ele tava antes. De uns tempos pra cá. Ao ponto de que ele nem passou pano pro Ellison. Se fosse, se fosse outros é. tempos, ele ia estar tá falando, ah, não. e se eles que se resolvam. Ou então ele ia estar tá falando super mal do cara, como ele fala mal do Martin Freeman até hoje. Aquela coisa de, de marido traído.
1: Aliás, como, como, como ele já falou do Ellison e dos caras do Metallica. É, exato. você vai lembrar, a, antes, antes daqueles shows lá do de comemoração lá do Big Four, aquela comemoração do Metallica que os caras, que depois veio a, a turnê do Big Four, o Dave Mustaine, ele metia o em todo mundo, ele, ele poupava o James Hetfield. Porque parece que quem, Gilberto, quem o pesou Clifford. mais poder do Metallica... o Cliff ah, não, não, o Cliff Burton. Não, o Cliff Burton porque tá morto, né, porra? O, mas, tipo, se você pegar dos, dos membros vivos, o que ele talvez, assim, você fala, ele poupava. Era o James Hatfield, que ele até falava, teve uma. Teve uma entrevista até um tempo atrás, faz uns 12, 13 anos, que ele falava lá, que até ele foi comentar uma notícia que um, não sei até que ponto que era verdade, ou era boato, que ele tinha visto na internet que o perguntaram sobre o Mustaine pro Lars e o Lars falou que se sentia sexualmente atraído por ele. <risos> e aí, o cara ficou putaço. Falou um monte, falou: Não, talvez eu queria sentar, tomar uma, conversar com, com o James, mas com, com o Lars eu não quero ver nunca mais.
0: É, então você sabe que alguns anos depois, ele teve uma entrevista lá que foram perguntar de casamento mal afetivo. E ele deu uma resposta bem homofóbica. Os anos depois dessa entrevista, ah, é, normal. Que pegou super mal. Aliás, um, o ter, fez muita merda. Ele, ele tirou o saldo do All Jorgensen, porque o cara era drogado. Então. Justo ele. Não, é, exato. Não, não que o Yao, Yorgensen o, o, Yor, assim, o cara era junk total. O cara era.
1: Não, mas não importa. Não, mas assim, não importa, é. Não,
0: mas assim, era junk total. Eu tava até lendo, o cara comentou da biografia que lançaram do Yorgensen né? Então, eu, eu que até curioso pra eu comprar a biografia. Que o cara. Que o falou que ele fez o Diabo A4. Né? Porque ele usava droga. Agora que ele tá limpo, ele falou que foi um os melhores anos da vida dele, desde que ele ficou limpo. Que acho que ele passou mais de 20 anos que ele não sabe o que era com a sobra.
1: É, porque aquele negócio, né? O... Por mais que ele tenha aproveitado, tenha tido um monte de coisa, tem muita coisa ali que ele não vai nem lembrar que ele fez. Então, não, assim, basicamente é ele... É ele. Ele lembra. jogou o tempo fora.
0: O pior é que ele lembra, isso tá no livro, Aí ele conta no livro. E tem umas coisas
1: muito estranhas. Não, mas ele, não, deve lembrar. não, não ele, ele lembra uma coisa ou outra, mas, por exemplo. É, acaba, acaba virando como se fosse um tempo que ele não aproveitou. Então, assim, não, sim, aproveitar é uma coisa, não lembrar é. Que ele não, que ele não, 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 que ele não viveu, entendeu? Ah, que assim, não é algo que ele tem ali que, por exemplo, não era algo que ele, entre aspas, estava no controle, entendeu? É como se ele tivesse de passageiro na vida dele. Mas
0: é foda. E aí, a gente tem que pensar também numa coisa. Beleza, a gente tem o um Mustaine, que é um exemplo de alguém que se converteu. É, e foi ficando mais reacionário e acho que agora parece que deu uma, uma sossegada, mas nós temos outros casos também, vamos, 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 vamos pensar por exemplo, já que a gente está falando do pessoal que virou reaça a gente tem o pessoal do Raimundos que vamos pegar os dois casos emblemáticos que é o Digão e o Rodolfo né, que é o ex-Raimundos
1: eu acho Não, que, que são os dois, né? Porque... Que são os dois que viraram, né? Porque, assim... E, e os dois, eles têm... O, esses dois, assim, que a gente pode até chamar de exemplos clássicos, né? Porque um foi a questão da, entre aspas, religião do cara ser cooptado pelo sistema. Então...
0: Aí o cara eu acho que é interessante pelo seguinte... É, por que que eles viraram um reacionário? Porque, antes de mais nada... Vamos estabelecer aqui uma coisa que eu acho que é bacana se falarmos sobre esses casos e os outros a seguir. Muita gente pega muito... Aí eu esqueci de colocar o Morrissey aqui também. O Morrissey é um outro cara que devia estar aqui também. A gente fala, ah, sei o quê, o cara é reaço, não sei o quê, o cara é... Mas a pessoa tem que se perguntar, sempre que eles sempre foram assim? E eu paro da teoria é que não. Eu não consigo acreditar que um cara, por exemplo, como o Morrissey, sempre foi um cara devotado à extrema direita eu até entrevistei um guitarrista nesses tempos ele até falou que o Morris é um cara super sensível você pega pelas músicas que ele escreveu você quiser que é o mesmo cara que hoje apoia você deportar imigrante e o que, que eu penso? pode ser que eu esteja errado e tenha uma visão muito otimista das pessoas eu acho que como o caso do Jorge, o caso do Lobão houve um processo que levou as pessoas a chegarem nisso é claro, ninguém chega a esses processos se elas não querem ser cooptadas por ele. Mas a gente tem que pensar no seguinte, ninguém é reacionário por essencialidade. Então, por exemplo, eu posso dizer que o Rogério Moreira, do Transvigor, sempre foi reacionário, pelo contrário. O Roger Moreira, quando ele lança aquela música Inútil, cara, aquilo é uma ponta de uma crítica a uma mudança de regime para o povo que está extremamente inicializado pelo próprio regime militar. E hoje ele é um cara que apoia essas bostas.
1: E, e assim, a gente. Porque assim, a gente não tá falando de um Ted Nugent da vida, que sempre foi assim.
0: Exato. A gente tá falando de um cara que as letras dele, tudo bem, que o traje rigor surge na mudança pro regime democrático. Mas é alguém que já enxergou, Hino. que já tá enxergando, que não adiantava nada mudar o regime com um povo sem, sem base educacional. E assim, inútil, é uma puta de uma música crítica pra caralho. E você olha um boçal como o Roger hoje, você sabe que é um cara que teve a agilidade de criar é aquela música que é totalmente o oposto do que ele prega hoje. Sabe? É cado isso, é Uma é maneira, o Lobão. O Lobão chegou até fazer campanha pro PT, ele participava junto com o pessoal do MST. Os pais dele tiveram muito problema por o fato dele ser de, de esquerda. E durante um tempo, Agora não, agora parece que ele meio que se redimiu um pouco com isso, mas durante muito tempo ele jogava contra o PT, falando que se traído. É aquela coisa que eu tô assim, meio meu louca. E é estranho, porque era um cara que ele era contra o sistema, contra a gravadora, e continuou fudido, sabe? Ele continuou fudido. Ao contrário do Roger Moreira, que conseguiu, apesar dos apesares, alguma coisa, sendo que ele, com a virada que ele deu, com a virada ao conservadorismo. Eu, o Lobão não conseguiu nada. Eu acho que o Lobão foi até mais legítimo o, esse desencantamento com a esquerda e esse desencantamento com a direita reacionária.
1: É, que, que no caso sim, do Lobão, ele até um caso separado, porque assim... Uh eu posso dizer, seria mais ou menos como um, um caso da, da galera que, que ficou meio que, sei lá desalentada vendo por exemplo, o, o fim da União Soviética ou vendo por exemplo em alguns, lembro de ter visto um, ter um livro aqui em casa, não lembro qual que é o nome dele comecei a ler uma, um tempo lá depois eu até esqueci, que ele falava da rotina na, na União Soviética aí precisaria ver até que ponto isso era verdade ou não, por exemplo tinha alguns lugares que, vamos lá se você tá lá, você é pobre normal, você tem o seu carro, você tem um lado. Mas beleza, você tem o seu carro. O, aí o cara lá que é funcionário do governo, o cara anda de Mercedes. Pô, meio que, por exemplo, aquela questão que o, o fato do cara ser parte do partido, meio que, assim, aquele negócio. Você tira a, a burguesia, uma classe econômica dominante pra política dominante, né? Que tem privilegiada, né? É, então, aí, assim, eu então... acho que mais ou menos nele esse, é esse...
0: Então, entendo é, é eu, eu, a, a comparação tem alguns problemas nesse tipo de visão porque eu já vi, eu vi muito sobre isso daí, inclusive é, essa coisa do, da classe do, dos políticos militares terem um pouco mais de privilégio do que, a, do que o povo, é meio verdade é porque você tem que ver qual que é o recorte de que período que se fala é um período a partir do Breznev, acho que é o, é o caro, até rola mesmo porque acho que a partir da década de 70 você começa a ter meio que o esfacelamento de tudo aquilo que o Stalin, o Khrushchev. O Khrushchev teve que ter uma campanha muito forte contra o Stalin, contra o que ele fez. Então muitas dessas coisas realmente começam a surgir pós-Stalin. Não era o objetivo nem do Stalin, nem do, do Lenin. Que
1: justamente era no. O ali na... do meio pro final ali, já, é, já é, derrocada é, ali. Da, é, é, exato, exato. E, e, e que, por exemplo, que você pegar ali de você ver que, sei lá, você tem ali, você não tem muitos recursos pra sobreviver, mas você vê que tem uma galera que tem. Mas, é, é aquele... Mas, mas,
0: mas, aí que tá.
1: Tem. Né? Então, então tem que, é, é o que eu tô falando Carece de Carece de fonte de averiguação Mas é aquela questão que assim Se você for pensar, faz sentido Que é a questão de pô, Você vê ali e fala, pô, a gente é tudo igual Pulando ali, tá, não sei o que que é mais ou menos assim, que ele vê, por exemplo ah, puta, mas aí eu via lá que os políticos de partido tal, tal, tal é corrupto aí chega lá no PT, os caras se juntam com os caras que é corrupto também, não sei o que lá e, e o outro defende não, eu
0: entendo, eu
1: entendo a comparação, eu entendo talvez que, né, que, que é justamente, talvez que é, ele encontre essa questão dessa, entre aspas a legitimidade, assim o, o Lobão seria pelo menos assim um cara que seria só retardado ele não é hipócrita né
0: é não e entra muito nessa questão que você colocou meio, meio da união soviética do pessoal antissoviético que existia na Rússia porque tem um casal no YouTube que a é, que é não sei se você chegou a ver do óleo da Dasha é, não é um casal ele é brasileiro e ela é russa só que ela era criança na época da União Soviética. Sim. Até porque, vamos em a União Soviética não acabou tanto tempo assim. Nem para pra pensar, Sim. não foi tanto tempo é. assim. A gente era criança e ainda existia a União Soviética, quando a gente era bem criança. Então,
1: é, nós, fal, né, nós falamos aí num, num episódio de discos, inclusive... Ah, discos de 91, né? Que foi quando... Quando acabou. Acabou Exato. ali a União Soviética.
0: Então, e ela... Faz comia, uns
1: 30 anos.
0: E uma coisa que ela comentou, inclusive, ela... Desceu o malho o pessoal que falava que o Putin era de esquerda, não sei o que. Ela comenta. E ela comenta algumas coisas de como que era a União Soviética. E é interessante que ela comenta, porque é muito o que aconteceu com o Lobão. O Lobão, ele tem uma visão muito superficial de como que as coisas aconteciam, que é a mesma visão do cara que era apoiador do Lava Jato, apoiador de muitas coisas. Não que não houvessem problemas no nosso governo, pelo Lula, pelo Dilma, não houvesse problema. Havia, havia muitos mas muitos deles eram muito mais amplificados por uma imprensa muito ruim, que foram muitos um indivíduos, tipo Lobão. Não foi só o Lobão que foi nesse encolo, mas o Lobão é o nosso foco, que é o artista único é o que a gente pode levar nisso. E eu até coloco que o Roger entra um pouco nesse rolo também. Só que o Roger tem um quesinho de canalice no meio.
1: É, que não sei, porque, na verdade, se você for o Roger, ele nunca foi um cara fodido.
0: Não, não. Então, se... é então isso quem fala... Acho que é o. Tem um músico desses de rock nacional, não lembro, que. Inclusive, ele fala, sempre fala sobre do Roger, que ele fala que eles sempre, foram, todos, todos eles sempre foram conservadores e que tudo era muito playboy era contra o sistema. Concordo, eu concordo com esse tipo de visão. O Roger, porque foi um cara de classe média. O Lobão, ele era um cara de classe média baixa, mas era um fudido. Depois que os pais dele morreram, ele foi um fudido.
1: É, então... que, não, não, se, se você for lembrar, se você for lembrar, por exemplo, pega o Lobão, o Lobão foi perseguido pela ditadura, ele já foi preso, né? Então, assim, ainda tem essa diferença que na época, por exemplo, o Roger ele chegou a viajar para os Estados Unidos e morar um tempo lá.
0: É, exato. O Lobão teve muita opção, o Lobão foi preso, o Lobão, ele. Aliás, eu acho engraçado até, porque a gente tem como falar essa coisa que a social influencia muito. Mas eu falo assim, o começo. Nesse caso aqui, foi justamente essa visão distorcida do que estava acontecendo. O caso do Loban a gente vê que é uma coisa muito mais honesta, porque afinal de contas ele realmente acreditou naquilo ali, e o outro foi uma desculpa para assumir um man, talvez, de uma classe social a coisa que ele teve inserido. E é isso que a gente vai ver muito no rock acontecer. Então a gente pode dizer que alguns deles talvez até fossem ou pertencessem a uma classe mais reacionária, mas nunca conseguiram se assumir como reacionários porque. Alguma coisa incomodava eles ali. Mas chegou um momento que isso se tornou conveniente para as pessoas. E aí que a gente entra no caso do Raimundos. Tudo bem que Raimundos esses caras eram fudidos quando chegaram para São Paulo. Eles eram fudidos, eles, mas eles eram eles pertenciam à classe média. Eles não eram pobres. Quando o Raimundos veio para cá, Raimundos já veio com alguma coisa. Então o que a gente começa a ver? A gente começa a ver, por exemplo, no caso, nós temos o Rodolfo e temos o Digão. O que eu vejo de problema? E aí nós temos o um problema que era muito sério. Isso vai acontecer com muitas das pessoas que a gente vai ver que se tornam conservadoras dentro do meio do rock. Drogas. Assim, gente. Sério que drogas de rock and roll pode ser muito bom, mas drogas é sempre um problema. E não é o Fábio Morelli que tá falando isso. É um problema. Por quê? Uma coisa é você usar e você fica bem. Você, sei lá, você fumar um baseado, você cheirar uma coca, você beber uma cerveja, beber um vinho. Um problema é quando a sua vida passa a girar em torno de usar droga. Isso passa a ser um problema. E essas pessoas começam a usar drogas nesse meio por uma série de razões. E eu até mesmo dizer que uma maior delas, talvez, talvez, seja o fato de que levar uma vida de shows, você conseguir manter um ritmo, não é fácil. É, uma coisa é você. É, é, eu só vou pensar em vocês aqui na pandemia mesmo. Para quem cumprir o isolamento social e quem mora com quatro, cinco pessoas, Gente, não é fácil você ficar com cinco pessoas todo dia convivendo. Não é fácil. Outra coisa. Banda, principalmente banda no começo, você trabalha igual um condenado. Então, você imagina, a pessoa trabalha segunda, terça, quarta. Às vezes ela trabalha... E trabalhar, gente, não é só fazer show, não. Você tem que trabalhar ensaios. Tem que ensaiar as músicas. Vamos supor, se você faz três shows na semana, sexta, sábado e domingo, você passa segunda, terça, quarta e quinta ensaiando. Sem contar o tempo dos translados você tem que ir para os lugares. Droga acaba sendo meio que um alívio para você poder aguentar essa rotina, é desgastante. Por que de repente um Iron Man da vida fala: vou fazer só 10 shows no ano? que eu vou fazer 50 shows no ano, vou fazer uma turnê de 3 anos. Em cada país eu toco em dois lugares. Porque, gente, é cansativo. E drogas, para muitas dessas pessoas, principalmente as pessoas que passam muito jovens, é para aguentar a barra. E também porque a e, droga... E começa tem...
1: pelo ponto... De... Não, e, e tem até aquela questão também que é o seguinte, facilidade, né? É, facilidade de, uh, sabe, sentir incluído, coisa do tipo, né? Porque aquele é negócio, você vai nesses lugares aí, você vê esses caras aí, não é que ele, o cara ele pega, ele vai buscar a droga e tal pra usar. Pô, isso aí chega para ele, assim... O cara chega no camarote ali e o cara tem um, um um bandejão de droga, dependendo, né? E sim, tá lá.
0: Sim, e faz parte da cultura, principalmente dos anos 70, anos 80. A gente no Brasil, nos anos 90, virou aquela coisa de abrir o um Brasil pro mundo e as bandas seguiram muito isso. Aí pegou uma banda como Raimundos, que era uma banda de rock, e era tudo moleque quando começaram a banda. E é claro, somente o Rodolfo, ele usava muita droga. Ele só tocava chapado, e ele era o cara que usava mais droga naquela banda. Não que os outros não usassem, mas eles usavam muita. Ao ponto de ele, que ele quase morreu de overdose. E ele, quando ele quase morreu, ele falou, pô, tem que dar um jeito na minha vida. Foi quando ele conheceu a Igreja de Bola de Neve. Aí depois ele saiu montar a própria igreja. E essas igrejas, elas têm um problema. Elas mexem com pessoas que já estão fragilizadas. E essas pessoas engolem isso. Porque, pensa bem, o cara já tá fudido, tá fragilizado pra caramba. Porque... Não é fácil sair de um vício. Você tá viciado é super difícil. O Mostei é um exemplo disso também. O saiu porque entrou pra religião. E ele que de vez em quando o Mustaine tem umas recaídas. De vez em quando ele ainda toca chapado. Mas não é, não é frequente. O Rodolfo, ele virou o proerte total. E aí que a gente começa a ter um problema. Porque se esse cara só virasse alguém antidroga, se tem um caretão, beleza. Mas é claro que essas igrejas têm um projeto de mundo que eles querem colocar em prática, de ver hoje no Brasil, mas não é só no Brasil. A América Latina, como todas as igrejas, tem um projeto de mundo que eles querem colocar. E aí você vê Rodolfo Abrantes tentando montar o Rodox, que até era uma banda legal, viu? Não era uma banda ruim, não. Chamou os músicos, inclusive. O Batista dos Caras, do Rodox, se eu não me engano, foi o Batista do Corzones, inclusive. E qual era o objetivo do Rodolfo quando montou o Rodox? Era converter todo mundo pra Bola de Neve. E ele acabou a banda quando viu que não ia conseguir converter ninguém. Você vê que coisa mais absurda. E, e é nisso que a gente começa a ver, por exemplo, o quanto que religião é um, que é um outro motivo que também muda essas pessoas. E é que a gente entra também, no caso do, do Gigão, o Gigão virou pai de família e também virou crente. E você juntou os dois e ele virou e um é que
1: ele não é que ele não tem o é que ele não tem um perfil de crente né? tipo, ele é aquele cara que ele, que ele é o pai de família conservador na frente das câmeras mas que, tipo sabe aquele que fica fazendo piada com putaria, comentário que não tem nada a ver é, em reunião de família é aquele que virou assim
0: engraçadão ele...
1: Isso, é, 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 é tipo aquele chato, que Por né, exemplo
0: chato pra caralho, todo é, é,
1: é, é tipo aquele assim Que é, é, ele vai pra igreja Talvez até forçado pela, pela mulher, coisa do tipo Porque aí vai a família inteira mas que ele não tem diferença nesse sentido pra ele, entendeu? Não é igual o outro ali que quer quem quer não, o cara se convertiu, se falou que ia mudar a vida dele então por isso ele mudou ali de, de um estado pra outro totalmente diferente ah,
0: não, inclusive ele renega tudo, ele falou que sentiu uma energia estranha no show do Slay ele... ele fala umas viagens que é uma coisa assim impressionante e nisso a gente começa a ter uma inversão de coisas porque olha que coisa engraçada. Se esse, e esses músicos, são todos músicos, com são do Mustaine, mas o Mustaine deu uma saída de mão aí. Esses músicos começaram a para o underground. E isso meio que também leva os fãs, o tipo de fã, a ser mais conservador. Porque agora vamos começar a tocar uma das feridas que já está mais cansativo é, cansativo que Chutar Cachorro Morto. Mas fã de rock, fã de metal, tem sido cada vez mais conservador de uns 20 anos para cá. O que tem, assim, mostrado cada vez mais isso é essa questão de que a gente tá num, num cenário de polarização política muito forte. Mas de uns 20 anos para cá...
1: Então, mas aí é aquele negócio, né? Porque não é uma... Assim, é, é uma coisa mundial, né? Não é, uh, é aquela questão que por exemplo a gente fala aí até questão de sons aí de, de fãs que vão curtir fãs que são que já tem essa visão mais mais fechada de mundo é, até são são tipo de música tipo de coisas que eles têm letras coisas ali comportamento que para um músico de mainstream já não é algo lá muito aceitável pelo menos para algo que esteja em evidência. Os caras estão ali pela... Assim, por inércia. Eles estão ali porque eles estavam ali. Eles continuam. Eles não estão ali porque eles chegaram ali. Né? É, é aquele negócio. É aquela, é aquela torre ali de, de palito ali de madeira que só falta você dar aquele toque errado para desmoronar tudo.
0: Sim. Ah, tanto é que assim, é, por mais estranho que pareça, quando a gente fala de mainstream, e você tocou num assunto que é muito importante, o mainstream não tem espaço para essa galera ultra-reacionária. Por mais que o mainstream seja muito reacionário, ele não tem espaço para eles.
1: É, porque é, é aquela questão, né? Por exemplo, o mundo não tem espaço para esse tipo. Assim, ele tem espaço para muitas coisas ali, até mesmo, entre aspas, tradicionais, reacionárias. Mas não para esse ponto. Tem um, tem um limite, né? É aquele negócio. Você pensar, depois que por exemplo depois que acabou a segunda guerra ali que a Alemanha que o eixo perdeu não faz sentido alguém chegar e falar não eu sou um nazista então assim tem coisas que são aceitáveis coisas que não por exemplo tem até eu, eu vi essa semana que falando assim não lembro onde foi falando em relação a presos é, homossexuais que eram presos ali na durante a segunda guerra né que eles tinha tinham as identificações ah, é, é, é. no, então, isso aí. no né? Tinha as identificações ali na, nas roupas, né? E no caso ali em relação a gays, por exemplo, na Alemanha, o... eles continuaram presos, né? Porque por eles não foram um soltos. Por
0: causa das leis contra a sodomia que tinha na Alemanha Oriental. Exato. Oriental, não, não, ocidental. E ocidental também. O ocidental, não. O
1: ocidental, ocidental.
0: Porque no Oriental, depois que o. Porque na oriental, ele ainda tinha alguma liberdade. Porque tem até uns relatos de que era vida da Alemanha oriental, falavam que gays iam numa boa lá.
1: Então, mas aí você chega em campos de concentração, que os caras chegam lá, tipo, oh, beleza tal, mas continuaram presos. Ou seja, você vê que é, é aquele negócio, falar, tipo, oh, ah, cê, pô, vocês estão presos aí e tal, vocês foram vítimas. Mesmo. Falo, ah, pô, cara, mas viadagem não, né? é tipo, ah, um negócio meio assim é tipo, é, 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 é um negócio meio, meio surreal, sabe tem um ponto que o cara olha e fala, não, mas aí também não, né, e, que é igual aquela coisa, de, depois que acabou a, a segunda guerra, não dá pro cara chegar num lugar normal e falar, não, eu sou nazista, não dá, é a mesma coisa com essas bandas, essas bandas elas carregam coisa, assim, por mais que a gente até comentou alguns artistas, que eu racionais coisas do tipo, de deixar de cantar a música, a gente próprio deve nos também de deixar de cantar uma música do mesmo tipo, porque tem mensagens que, por exemplo, os caras não concordam mais, mas, por exemplo, porque pelas letras serem inadequadas, né, pelo... pelo modo de apesar que, que no caso isso, tudo bem que no caso deles Assim, pelo menos a gente pega alguns artistas Às vezes pode até parecer exagero Mas aí também vai também da questão individual, né Se o cara chega e fala Ah, não quero mais cantar Foda-se, aí o cara não quer, não quer É problema dele, né Por mais que a pessoa pague pra ver show Pague, uh, compre disco, essas coisas Você não pode obrigar o cara A tocar aquilo que ele não quer né Então... Assim, não, não é esse ponto que. Coisas que agora assim, diz, tem coisas que não dá, é, é inaceitável, é, sabe? Coisa que não tem, não tem lógica. Ou, por exemplo, num certo momento também não tinha lógica, mas é, então, sabe-se lá porque é né?
0: Não, e a gente tem também uma outra questão que eu acho que é super importante a gente lembrar. Nessa esteira de direitos civis, e isso a gente tem que falar muito bem dos americanos nesse sentido. Muito mais até do que os europeus, até mais do que a gente aqui na América do Sul, a gente tem poucos movimentos de direitos civis realmente efetivos com a propagação como os dos americanos. Então você tem muito artista de mainstream americano por esses protestos. Você tem a Lady Gaga, você tem. É, deixa eu ver quem mais. Você tem a Rihanna, você tem a Beyoncé, você tem deixa eu lembrar aqui mas eu tô tentando lembrar a Lauryn Hill você tem uma porrada de artistas ah artista.
1: tem uns momentos por exemplo a, a e questão de, de individual que passa pessoas coisas por exemplo para Billie Eilish lá Billie Eilish tem aquele questão assim de de não querer entrar para essa questão e de ah, sexualização coisa do tipo né
0: exato exato então quer dizer existe um lado de artistas de mainstream com mensagens que não eram mensagens do mainstream originalmente Por que que acontece? O mainstream, ou a gente pode chamar de mainstream também O próprio capitalismo representado do mainstream Ele coopta essas mensagens É claro que, assim, os artistas, eles não têm culpa Desses discursos serem cooptados Eles, enquanto artistas, estão fazendo o papel deles Você tem, por exemplo, a Mali Cyrus, eu acho que é um grande exemplo disso é uma artista que, no primeiro plano, todo mundo quis é, pegar essa mudança dela de uma menina pura, ingênua, para uma porra louca, que ia virar um grande, uma grande putona. E ela deu a volta por cima e falou, pera lá, não é assim que vocês vão fazer comigo, não. E ela deu um, um plot twist nisso daí que eu achei bem foda. Ao ponto de que ela falou, não, agora eu vou começar a gravar música de rock. Porque eu acho que as músicas. Porque eu acho que as pessoas merecem escutar umas músicas que eu acho que são boas referências. Então você percebe que há um movimento até de alguns artistas do próprio mainstream para subverter algumas dessas, dessas lógicas do próprio mainstream. Mas isso acontece porque o mainstream se apropriou de um discurso que não era dele. Esse discurso de direitos, essas coisas, sempre existiu dentro do, do rock, do punk. De alguma coisa do metal. Se você pensar, por exemplo, lá, ah, direitos das mulheres. Poxa, um monte de artista do rock, do metal, já batia nisso. Joan Jett, é... deixa eu lembrar quem mais que, que batia nisso daí também, de direitos do filme. Ah, o Hart também. O Hart, o Hart, tinha muitos problemas o Hart por conta. São mulher, o Girls School, Girl School sofreu um baita de um preconceito, porque eram mulheres falando de desejos das próprias mulheres, com relação aos direitos da LGBT. Pô, antes de virar mainstream, o Jorge Michael batia muito nisso. Pensar que o Van não era mainstream no começo. Pensar que música disco Sim. era uma música muito mais de nicho quando começou.
1: Sim, você pega. Música negra ali, bastante coisa em relação à sua parte de direitos civis e coisas do tipo, por exemplo, tem a Gloria Gaynor lá com música em relação a direito, direito das mulheres, tal contra agressão, coisa do tipo, machismo, né?
0: É bem lembrado, a Gloria Gaynor. Gloria Gaynor uma pessoa que merece revisitada sempre. Além de ser uma excelente cantora, Gloria Gaynor era uma ativista assim, na época ela era mais ativa. Gloria Gaynor, ela realmente dava cara a tapa, né? A mulher era brava.
1: E assim, Sim, você tinha outras artistas, como Tina Turner também, coisa do tipo, que oh, até por oh, sofrer oh, coisas o dia, ali o que... Tina Turner
0: peitou um marido abusivo, cara. Sim. Numa época que não se falava em relacionamento abusivo, cara. Ó, oh, Não é pouca coisa, não. E, e esses discursos nunca foram discursos que o ministro tinha abraçado. Por que começou a abraçar? Porque de repente a internet deu voz para as pessoas um lado bom, deu falar muito idiota mas há um lado bom, muita gente começou a ganhar voz, e de repente o mainstream, para poder é, dar estamos, uma estamos, aqui... é, estamos aqui por conta disso também, e o mainstream precisava dar uma acalmada nessas vozes então ele começou a dar um pouco dela também e como eu falo, os artistas como pessoas, como cidadãos como indivíduos, também vão ser pessoas que vão usar em muitos casos o seu poder de influência para mostrar alguma coisa o que eu acho super positivo, que já que o mainstream tira tanto deles, eles também podem se posicionar. O Jay-Z fez alguma coisa, já fez muita coisa nisso, né? antes desse mostrão também de um cuzão, né? O Jay-Z já fez muito isso. E é claro que nisso tudo você vai ter o um pessoal reacionário que vai achar que é tudo lacração. É porque alguém vai ouvir o grande e falar, nossa, os caras do Grande estão tudo lacrando. Ele era
1: campeão. Nossa, é. é o lacre da lucro, né?
0: é não, 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 não. E assim, agora você pode ter, assim, música de antigamente e lacração. Que lacração?
1: Não, é... Como é que era? O mundo tá chato. O mundo tá chato.
0: Não, aí você tem dois porque, gêneros. Porque, porque Trapalhões
1: podia. Não, não, não. Não, porque Trapalhões podia. O trapalhões fazia. é.
0: Então, e é isso que... Tra Trapalhões,
1: é a, tra -trapalhões é, a, é a balança moral da, da humanidade.
0: Não, e é aí que mostra o quanto que o mainstream se apropriou de discursos e inverteu a balança. Porque esses discursos que são preconceituosos, conservadores que foram pro o underground, eram todos discursos do mainstream antes. E a gente vive num momento em que esses discursos estão querendo voltar. A gente chega disputa do discurso. Pessoal, a gente fala de disputa, disputa narrativa, que a gente ouve muito por conta da CPI, mas se a gente analisa o discurso, a gente fala de, é, de disputa discursiva. É um discurso que concorre com o outro. Há no mainstream uma tentativa de criar uma hegemonia desse discurso preconceituoso, de jogar que é tudo frescura e tudo mais. Há um exagero para muita coisa? Há. Eu não vou dizer que não há. Há um exagero, há determinadas coisas que beiram a um nível de infantilidade muito grande por conta dessas pessoas, e que também entram nesse grupo de pessoal ultra reacionário sem assim que as pessoas percebam, mas mas esse underground de hoje, ele se vê contaminado pelo reacionarismo, porque de repente, na visão distorcida dessas pessoas, ser reacionário é ser contraventor, é ir contra a maré.
1: Mas, é, é o... Não, aliás, isso, isso é algo que textualmente eles falam, que que eles são contestadores, até mesmo um, um, um que era um dos grandes gurus, o Danilo Gentili fala coisas desse tipo, que que agora que os caras são que o cara, os caras batem no peito, não, eu sou opressor mesmo, sou não sei o quê, porque eu sou politicamente correto, não, eu sou politicamente incorreto, e que eles é, na cabeça. Eles agora. Batem no peito, assim, né? O cara bate no peito como se isso fosse, sabe? Como se. Oh, 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 primeiro, o cara, como se ele tivesse como oh. se ele estivesse com um moicano, assim, um monte de Spike lá, e tipo, é isso aí, porque eu sou contra. Tipo, fight the power. Não,
0: eu, eu fico pensando esse pessoal fala só politicamente correto beleza, é... politicamente incorreto para mim, no Brasil, eu acho que só teve um pessoal que conseguiu ser politicamente correto de fato, nos últimos anos, que era a galerinha do DR, aquilo ia é ser politicamente ah, incorreto.
1: assim, politicamente incorreto, o que eu penso que poderia ser, pelo menos o que eu vejo como referência aí no mundo, talvez o George Carlin.
0: Não, tem o George Carly. Não, tem um monte de coisa pra ser politicamente incorreto. Beavis é but head. É extremamente politicamente incorreto. Sim.
1: Ah, é... eu acho que é a mais trouxa, né?
0: Não, é extremamente. Mas é um propósito de esculachar com uma hipocrisia americana. Mas é politicamente incorreto pra caralho. Porque os caras são super escrotos. E eles não vêm problema em ser escroto E o humor Sim. vai nessa escrotidão. É você pegar o... Soft Park, politicamente incorreto. Tanto que deu até processo por conta disso. Porque a, teve...
1: Aliás, a, 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 até essa é, 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 é só uma coisa interessante, né? Porque assim, uh, você pega, por exemplo, o Beavis em Butthead, Salt Park. Por exemplo, você pega o Eric Cartman lá. É, eles são justamente aquela extrapolação para você ver que o negócio é errado. Não, não são modelos como a galera pega assim, achando que ah, não, que eu sou tipo Beavis, tipo Head, né? Não, e
0: não é só questão da extrapolação. É um exagero ao ponto de você perceber que ele é ridículo. Ele É, é, tr... é, ele é pra tornar... puxar
1: pensando comi... a questão da comicidade, né? A comicidade se dá pelo exagero, pelo absurdo, né?
0: E sabe o que é o mais curioso quando a gente fala de humor Porque essa é pra mim é, a assim, síntese do humor negro. É você provocar o um exagero ao ponto de tornar ridículo. Mas é um exagero que te torna que causa desconforto algumas vezes. Um soft park, ele é desconfortável, algumas vezes. Porque toca em questões. Que são moralmente duvidosas por exemplo, ele bate muito na tecla do antissemitismo ali provavelmente por conta do Cartman e do... esqueci o nome do, do judeu ali do Top Park que tem o, que tem o... Caio o Caio, ele e o Caio e pior que o Caio é o que mais se fode nesse antissemitismo do Cartman mas você se sente mal porque você percebe que aquilo é errado e se você tá risada, você se sente mal dando risada porque você sabe que aquilo é errado essa questão do humor negro. O humor negro de verdade é isso. Esse riso não é para te deixar satisfeito, quando o é um riso é satisfação. É o riso para te provocar incômodo. Porque de fato é engraçado. Mas não é engraçado que te alivia. É o contrário da catarse. E há muitos exemplos que a gente pode puxar disso daí, do que é de humor negro. Tinha um desenho, e inclusive o criador se suicidou. Eu acho uma pena. Não sei se você chegou a assistir. Um desenho japonês chamado Krayo Shinchan, Cara, procura. É a versão japonesa do Soft Park com um moleque chato pra caralho. Só que um moleque, assim, um que parece uma criança, só que um moleque super desbocado. Assim, é um moleque todo errado. Tanto que o Krayo shin não é um desenho pra criança. Tem cara de desenho pra criança, mas não é pra criança. daqui é porque de madrugada no Japão. E é um moleque que fala palavrão, é um moleque que aparece pelado pra mulher... E você percebe que aquilo é super errado. E você dá risada por quê? Porque aquilo ali é pra como uma porrada de convenção japonesa. E tem um monte de coisa que a gente pode colocar nessas coisas de humor negro. Pra dar bons exemplos de humor negro. Teve pirata. Tinha muitos momentos de humor negro no teve pirata. Não era o tempo todo, mas tinha muitos momentos de humor negro. Porque aquilo era desconfortável, muitas vezes, de assistir. Eu tava vendo... E é, eu achei assim foda, cara, pra rever. Tem um disco do Boyd Rice chamado The Boyd Rice Experience, e, tem, e é um monte de poema que ele recita, né? E, e tem um que é bem longo que ele começa a falar assim: o que você faz com uma mulher? Ele começa a falar assim: pega, você manda ela ajoelhar, você enche ela de porrada. Assim, é violência contra a mulher no seu grau mais catológico e escroto possível. Na começa a ler, quando ele começa a te revoltar, mas é. Quando... Como assim fazer isso? Aí chega perto do final, assim, ou ele fazer fazer colocar no final da, do poema e então, você acha isso absurdo? Então, por que você não parou pra ouvir ela primeiro? Aí você fala, caralho. Aí você percebe a jogada que é genial, quer dizer, esse conteúdo de violência, essa coisa toda de... É, na verdade, uma grande piada para mostrar que você é um baita de um hipócrita, que a mulher apanha, 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 porque ninguém ouve o que ela tem a dizer, ninguém escuta o que ela tem a dizer. Mas é de uma julgada de genialidade que, se você não ler até o final, você fica com raiva, acho que o cara é um puta de misógino. E, e eu achei, achei genial quando eu cheguei no final desse texto. Porque eu falei, puta, esse insight que o cara dá é de uma genialidade muito grande. Essas são coisas de humor negro, que eu pelo menos considero como humor negro. É você brincar com esse incômodo. E esse incômodo faz você perceber o quanto que essas coisas fazem sentido. Não é você zoar com aleijado porque o cara é aleijado, zoar com gordo porque ele é gordo você até pode fazer isso, mas com um propósito porque eu pego pelo UDR, por exemplo que ele faz o bonde do aleijado por que, que aquilo ali é engraçado pra caralho? porque se você rir, você não é ser um de um hipócrita porque ele vai achar engraçado zoar com alguém que você não dá a mínima, porque você não dá a mínima pra um aleijado, e, e aí é isso são essas coisinhas que a gente começa a pegar disso que a gente chama de humor negro e não o que o Daniel Gentile faz não o que os outros humoristas que seguiram junto com ele, inclusive por esse motivo que ele o Rafinha Bastos nem se fala eu nem sei como que ficou a sociedade do Comidians, que era dos dois, né? Não sei nem como que foi a sociedade do Comidians lá. Mas nem sei se o Comidians ainda existe, porque o stand-up ficou bem embaixo depois que acabou o CQC. Aliás, depois que acabou o CQC, meio que todo mundo voltou pro humor convencional.
1: A, apesar que de deu uma nova leva, né? São outros caras aí que foram mais em evidência, tipo o Thiago Ventura, outros lá. Até os caras mesmo ali que faziam parte daquele grupo ali que fazia o CQC, rondava o CQC, continuaram em atividade, tipo o Murilo Couto, outros caras lá.
0: Mas eles foram fazer outras coisas, se você for ver. Muito foi para fazer YouTube... Outros foram fazer não, outras eles coisas.
1: Continuam fazendo, eles continuam fazendo. É que eles começaram a fazer mais coisas, mas eles continuam fazendo. Até aquele outro que narigudo, do filho da puta lá, aquele loiro, qual que é o nome? Que faz o que... programa do gente. Ah, eu sei quem que é, não lembro lá,
0: mas eu sei quem que
1: é. Isso, então esse aí também continua fazendo, faz outras coisas, mas continua fazendo Nossa. também stand-up. É então é. os caras continuam. Até
0: o Rafinha Bastos, Não é, 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 é.
1: Sim. Sim. É, é, é que assim, é que não é uma coisa que uh, assim, estabilizou, não é uma coisa que continuou com toda aquela evidência que tinha Sim. na época do CQC. Até
0: porque o stand-up é um modelo que funciona muito bem se você pensa na realidade americana. E eles nunca adaptaram o stand-up pra nossa realidade.
1: Não, e, é, e sem contar que é um modelo velho, né? É, tipo, não, não, é, não é algo que é novo certo. Tipo, é, os caras trouxeram aqui Não, porque stand-up, não sei o que Porra, o Seinfeld fazia isso 30 anos antes, caralho Mas, só, só pra citar o Sniper, Mas... tipo. Não, não só, só pra citar não, Só pra citar o Seinfeld Porque você vê Richard Pryor ah, O, o quando Grosso, começou o ali, Grosso o... Marx
0: mesmo O Grosso Marx na década de 40 fazia isso
1: sim Você pega ali, por exemplo o, o, esqueci o nome do filho Puta, caralho
0: Ah, vocês vão pegar o próprio George Carlin Que também já fazia bastante tempo também
1: Sim, o George Carlin fazia o, Outros caras Que começaram, assim, tipo Pega aquele, o cara do processo Como é que era mesmo o nome dele? Ah, esse eu não vou
0: saber Esse eu não
1: vou saber Não, você vai saber o, o Caralho, que ele fez até série de TV, cara Puta o,
0: o... Bom, mas enfim Voltando então aqui, então a gente tem que pensar que é o seguinte, essa leve então são pessoas extremamente reacionárias, que vão também trazer para meio de coisas que não eram mainstream, porque o humor stand-up também não era uma coisa mainstream e voltou para não ser uma coisa mainstream, o que eu acho ok também. Nem nos Estados Unidos o humor stand-up é uma coisa super popular como a gente imagina. Inclusive o humor stand-up é muito mais comum nos Estados Unidos se você ver ao vivo do que você vê na TV. É
1: que é de lixo, né? É, é uma coisa de nicho. É igual o musical da Broadway. É igual, Brother, é igual coisa assim. É coisa que ele vai estar tá lá. Provavelmente vai continuar lá tendo uh, por muito tempo. Vai. Só que tem um público específico para isso, né? Não é, é algo sim, que, sim. que vai ter aquele bom e vai passar no horário nobre da TV.
0: Não, e até pode passar uma vez ou outra. Mas é uma coisa que vai. O público que vai, vai para aquele lugar, vai para aquele espaço. Não é o público que vai ligar a TV para assistir isso. Então, e aí o que acontece? Esse pessoal todo que estava nessa leva, quando a gente para para pensar então, um pouquinho no, nessa ideia dos reacionários, é para onde essa pessoa foi. Então, de repente, você começa a pegar todo mundo que era muito reacionário e não se adequava ao mainstream, na, na música, você ficar todo mundo por underground. E aqui que a gente começa a entrar num ponto que eu acho meio foda. Por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos recentes que nós tivemos. Nós tivemos o Michele Graves do Misfits, que ele é associado com o, Pro, com o Proud Boys. Que ele foi chamado para depor, depois da vida do Capitólio.
1: Aliás, o, o Misfits poderia fazer um. Assim, se for fazer um, uma reunião novo, dos né? membros e tal, já tem dois, voca, tem dois vocalistas que dá para colocar junto, porque os dois pensam quase igualzinho, né? Sim, sim. O
0: que não fica muito longe, Aliás, o que é difícil ele não abrir a boca e falar bobagem. Mas o Danzig, eu levo mais ele como um cara que fala merda do que alguém que passa disso, porque o máximo que ele faz é falar merda mesmo. Ele é o tiozão reaça, que é engraçado que o cara fez parte de uma banda de punk, que é o Misfits, e virou um tiozão reaça. Ele fez parte do, de faz parte do projeto solo dele, que é um projeto mais stoner mais metal, e de repente o cara virou reaça concordando com o Trump. Aí você tem o Michelle Graves. O do Michelle Graves é mais foda, porque... Eu acho foda o Michelle Graves porque ele participou ativamente de comícios do Proud Boys. Recentemente, um cara lá de um, de uma série de imprensa que me adicionou há um bom tempo, ele descobriu o podre de uma banda gótica lá dos Estados Unidos, o Sombre, que o vocalista, ele... é afiliado a um grupo de extrema direita que, entre outras coisas, os caras defendem racismo pra caralho e aí eu fico perguntando, cara como que essas pessoas, elas entram nesse meio, e o meio gótico acho que ainda é mais perigoso, porque eu acho muito difícil eu já li muito material sobre isso o pessoal não é lá muito heteronormativo nesses meios como que você vai pra um grupo desses que é super preconceituoso sabe, é difícil isso então de repente você vai se afiliar para um grupo que vai contra o seu público-alvo Tá claro, é difícil, o cara vai... Porque assim, nem... não, que... não querendo dizer que que é tudo viado, não sei o quê, até porque seria uma grande, uma mentira. é Muita gente ali tá muito longe de ser machão alfa, o que eu acho estranho ok, sabe? Mas nenhum problema com ele. E aí parte participa de um... E aí o cara vai dizer que não, na verdade, ele... e aí o cara deu a desculpa que não eu participo, porque pra honrar minhas raízes. Tipo da desculpa do seu meu país, tá ligado? E eu, fiquei... eu vi aquilo ali e achei foda. E aí tem esse caso dele que eu achei assim foda e o pior é que a Cleopatra Records lançou o CD dos caras mesmo com todo o da Records falando não lançar. Mas eu dou um desconto pelo seguinte isso é uma coisa que o cara não entende e o cara olha o cara que me falou isso daí, o cara tem banda. Contrato de gravador é uma coisa meio foda se uma gravadora é grande você vai rescindir contrato você arca os custos uma coisa uma nuclear blast, uma Century media, uma SPV, rescindem um contrato. Se assim, te dá o que te deve e acabou. Eu não sei como que anda de finança a Records, que é uma gravadora que eles lançam dois discos no ano. Eu não sei que vocês, tão, vocês têm tanta grana assim pra pagar uma rescisão de contrato. Uma rescisão de contrato, principalmente, ah, eu te expulso daqui, você vai é com a mão na frente e atrás, aqui vai de contrato, é uma coisa foda. E vale pros dois lados, inclusive. O precisa que o fora, quer cair fora, ou ele, dá um... ou ele grava o que tem que gravar, ou ele paga uma multa, que foi o caso do William Chuck, Quando ele gravou o Saw Perseverance. Então, a gente tem que pensar que nem sempre gravador é uma coisa fácil de lidar, pelo menos eu acho que não é uma coisa fácil. E aí chegamos, acho que foi o caso mais emblemático, foi o do John Schaffer, do S.G. Earth, que ele invadiu o Capitólio. Sabe o que eu acho o caso do John Schaffer curioso? O Joe Schaffer nunca deu no começo da SGF pinta de que ele era um cuzão reacionário. Pelo menos não enquanto antes da fase do Reaper Owens. Mas, de repente, o um cara me grava uma música, Where the Eagles... Acho que é Where the Eagles Fly, alguma coisa assim é o nome da música, em homenagem ao exército americano que foi lá o Afeganistão. Quando eu ouvi essa música, a música até é legal, porque foi que a música até é legal. Mas subir me subiu um alerta. Falei, opa, tem uma coisa errada aí. Como assim a banda me lança uma música nesse teor. Ah, beleza. Passou. Pode pensar. Às vezes o cara tá falando dos soldados que vão lá, que não voltaram, tiraram família. Acontece.
1: É, aquela questão dos caras, assim, isso aí, acontece, isso aí é uma coisa cultural deles, né? Você gosta de admirar caras que vão servir fora do país, aí em guerras e tal, né?
0: É. Você contar que exército nos Estados Unidos, eu estive lá, inclusive, e eu vi, eu conversei com o militar, é diferente a pegada, cara. Por é que parece? A pegada é diferente.
1: É, é, é tipo como era bombeiro aqui, né? Sim, sim. Há um tempo aí atrás. Inclusive, é algo admirável, né? Sim,
0: inclusive é uma coisa tão diferente. Aí eu tenho que contar uma coisa assim. Se, você fosse, se eu fosse americano, devia eu não admiraria um soldado americano também. Sabe por quê? Primeiro, porque o exército incentiva que os caras estudem. Tanto que o exército paga a sua faculdade. Veja coisa, coisa interessante o Essa daqui tá pouco se for embora os altos cargos exige que você seja formado. Justamente você vai ser um general ou uma coisa do tipo se você não for formado.
1: é fato. É, a não ser que você seja um cara, assim, muito pica, que aí o. Ou, ou que, sei lá, o cara que é o comando ali, que percebe que você quer estudar ou que você vai estudar, o cara olha e fala, não, pô, esse cara pode fazer carreira, né? Que aí às vezes o cara pode ir, pô agulhas negras, coisas do tipo, que até é engraçado que é igual quando eu tava em Londrina, que, que teve um caso assim, que era um maluco que passou ali na faculdade, fez 18, né, fazendo a licença da computação, aí ele chegou assim, quando ele foi se alistar, ele chegou, e foi, aí chegou lá pro, pro tiro de guerra, né, Aí chegou e falou, ah e tal, mas eu não, não posso servir. Falou, ah, mas você não pode servir por quê? Ah, não posso servir porque eu faço faculdade e tal, é, é faculdade de período integral. Aí o cara olhou e falou, pô, o cara lá, asiático e tal, não é. Pô, tirando o fato do cara usar, pisar óculos, usar óculos de vez em quando, o cara tá. Falou, ah, pô, é um cara que poderia ter algum valor, né? Falou, não, mas isso aqui é tiro de guerra, né? Você vem aqui antes de ir para faculdade. Você entra que horas, 8 horas? Você tem que estar tá aqui às 5 horas da manhã. E aí o cara passou um ano servindo no tiro de guerra. Né? É, não. E, a, e a ideia do, do cara ali, que era o comandante dele, era justamente você ter um cara que, tipo... Não é um cara que simplesmente vai vir aqui... Por exemplo, ele, ele quer servir porque ele não tem nada pra fazer, ou quer servir porque o oh, gosto de atirar, entendeu? É o cara que talvez se servisse, ele pudesse... Uh, se, se o cara se convencesse que ele queria servir, ele poderia ser uma pessoa que seguisse carreira, né? É. Se pudesse seguir carreira. Não, então,
0: e aí... Por exemplo, eu conversei com um militar lá. Cara, os militares, mesmo os mais brocão, que parecem mesmo militar de filme, os caras são muito mais civilizados do que os nossos.
1: É que lá o militar ele não vai ter tempo de ficar colocando bomba em banheiro pra pedir aumento de salário, né?
0: É. E também não são treinados na nobre e difícil arte de ficar pintando meio filme.
1: É. Não vai pintar guia, nem carpigrama.
0: Carpigrama, pintar... Tá meio, meio metadiário, não vai fazer isso. Não, e, cara, você tem uma ideia: lá quando o Exército paga a faculdade, é qualquer faculdade que você quiser fazer. Você, eu acho que alguns estados tem até a faculdade do Exército. Mas, por exemplo, você pode cursar engenharia, você pode cursar artes, você pode, não tem problema. Eles pagam. É só você ver no filme do Forrest Gump: o Forrest, quando ele terminou a, o Exército, ele foi cursar a faculdade. Quando ele terminou o Exército, paga, porque ele era veterano, né? Ele foi cursar o major dele também, inclusive o major dele até conseguiu as pernas, as próteses dele depois, então o pessoal para com a faculdade e tal há um treinamento pro cara ser eficiente, porque o americano americano é, ele tem uma paranoia com eficiência, essa coisa que é foda, então foi isso que eu deixei quieto. É. mas aí depois quando eu vi que o Schaffer ele invadiu o Capitólio, eu falei, cara aí a coisa assumiu um outro nível, não que eu ache veja só, aí vai entrar uma coisa que vai depor um pouco contra mim que invadir o Capitólio é também uma outra tática que é o pessoal da extrema-direita pior dos grupos de esquerda isso é tática do grupo de esquerda gente que o pessoal de esquerda faz para mostrar que é tá descontente para mostrar que quer mudança e a extrema-direita começa a cooptar essas coisas e isso é legal isso não é legal nem, nem pau isso é legal, porque você desvaloriza muito essas coisas é claro que, como eu falo, os Estados Unidos para o bem ou para o mal Pessoas podem xingar à vontade, mas se não fosse, por exemplo, um Black Lives Matter, Black Lives Matter, aliás, é o verbo, Black Lives Matter, você não teria tido no ano passado todo o um movimento antirracista pegando fogo, que tem reflexos até hoje.
1: É que eu, eu acho que talvez assim, você chegaria um ponto, esse tipo de coisa, de pessoas pensarem até que ponto isso que a gente faz e que estão copiando agora é algo que no nosso caso faz dar resultado.
0: É lá deu um resultado não, não muito, mas deu
1: não, não, mas lá, não, mas lá deu resultado também entre outras coisas, porque os policiais ficaram tirando foto com os caras, mesma coisa que acontece no Brasil
0: é, e lá deu certo porque, fazer pro... porque lá tem uma coisa que nós não temos, uma coisa que tem, já é contra o americano, não sei o que mas gente, se nós tivéssemos o mesmo período de organização que os grupos lá têm, seja para o bem, seja para o mal, nós teríamos muita coisa diferente, porque nem os nossos grupos de extrema direita são bem organizados
1: Ainda bem, porque senão a gente faria a próxima eleição no papel.
0: Não, sim. Eu falo que o pessoal não é bem organizado porque, por exemplo, tem lá o, o caso do Chartestovil, do Charte né? Jamais a gente conseguiria algo assim no Brasil. A gente não tem esse nível de organização. E olha que estrutura prece nós temos. E gente motivada para ser babaca assim, nós temos. Mas aí eu falo o caso do Schaffer. O Schaffer ele foi o um cara que... Eu, eu, olha que coisa engraçada. Eu fui, fui, fui pesquisando, fui lendo os textos sobre isso Sabe desde quando que o Schaffer começou a se interessar por essas temáticas de extrema-direita? Inclusive pelo caso lá, não lembro, lembro os Proud Boys ou qual foi o grupo que eles começaram a se interessar. Em 2019. Menos de cinco anos. Em 2019 ele começou a se interessar. Então eu acho que essa conversão dele no caso foi muito mais recente ainda. Porque nem o pessoal das, da banda dele acreditou nisso. Tanto que 15 dias depois todo mundo caiu fora. E com razão, meu. Que clima que você vai ter pra ficar com um cara desse? tudo meio que, todo mundo ali era contratado, mas eu acho que muita gente caiu ele fora por mais pela incerteza de não saber se o cara ia ficar preso no tempo do que necessariamente por algo maior, sabe? Mas o Schaffer é um exemplo de um cara, por exemplo, que não... Um cara de classe média também, aliás, a partir daqui, basicamente todo mundo é classe média, se a gente parar pra pensar, acho que, com exceção do Lobão, todo mundo que a gente citou aqui é de classe média. O que... Bate muito nessa coisa de por que essas pessoas elas chegaram nesse meio reacionário. E aí eu vou dar a minha teoria. Pode ser, que, pode ser que a sua teoria seja diferente. Eu gostaria também de ouvir. para mim, eu divido esses casos em dois. Pessoas que eram ou tinham propensão a serem reacionárias, mas não eram porque o que existia era um contexto muito pior. Então elas tinham que bater de frente. No caso do Roger, o caso do Irmão State ou esses caras, eles pertenciam a uma classe a qual eles não se encaixavam, e quando eles passaram a entrar no sistema, eles precisavam se encaixar. Aí que entra o caso, por exemplo, do Schaffer. E esses caras que são mais radicais, inclusive. Porque eles começa a entrar no sistema e você precisa se encaixar nele. Inclusive, são é um pessoal que... E é um pessoal que começou a ser cooptado nos últimos 3, 4 anos. Eu levo isso. O pessoal que entrou bem antes, é um pessoal que já tinha alguma propensão, porque era... PT Classe Média, é, tinha um, todo um arcabouço e uma série de visões muito limitadas para chegar onde chegou. E você, Sérgio, o que você acha esse pessoal chegou chegou nessa coisa de virar reaça?
1: Então, eu acho que um ponto é, é a questão assim, é, em relação à questão do cara ser Classe Média, acho que é a questão de você ter uma... Até entra no ponto aí que você citou, é, uma galera que não tem uma visão aí de mundo muito muito bem desenvolvida, sabe? Pessoa que não tem um conhecimento, assim, muito, muito grande, assim, tal, tá, entendeu? São pessoas que já seriam, talvez, sabe, é, não muito politizadas ou com visões muito rasas nessas questões, entendeu?
0: Ah, bem, bem citado, eu concordo aí... contigo, eu concordo contigo. E aí, eu vou falar pra geral. O, o, o,
1: o, o, o único que sai dessa linha talvez seria o Lobão, mas aí não sei também. É, o Lobão ah, não talvez fosse algum... alguma
0: coisa muito grave pra ele mudar tão radicalmente porque ele é um cara hiperpolitizado.
1: Sim. É, é, o Lobão é tipo aquela pessoa que é, é tipo aquela mulher que, que é casada e encontra o um marido com outro homem na cama, tá ligado? É, por aí. Foi um negócio muito de choque. É, é, é tipo aquele, você lembra aquela cena clássica do Christchieff que tipo, tanto ela quanto o namorado, eles se, se prostituíam né, aí ela ficava meio assim, porque o, o namorado dela saía lá e tal com outros caras, falando, não, mas eu só falo pra eles chuparem, eu sou ativo aí, aí ela vai lá procurando não sei se você tava procurando droga, procurando um cachimbo, ela chega num lugar assim, meio abandonado e tá lá o namorado dela dando pra um, pra um velho
0: é, faz parte, né? Faz parte, muito
1: quando ela come... Foi um dos momentos quando ela começou a, a meio que cair na real.
0: Então, e o. Eu... Porque assim, eu acho que falta pra muito músico uma formação política mais sólida. Mas aí falta pra muita gente, não é só pra música.
1: É, falta pra muita pessoa, muita gente, tipo, independente do. da, da, ten... da tendência política e, da... e é do exato, pensamento político exato. da pessoa.
0: Porque também tem muita, gente, sociedade. Porque tem muita gente mais à esquerda também que não tem uma formação política lá muito sólida. É claro, é claro, mas aí vamos abrir um parênteses aqui. Você ser inclinado a esse lado mais reacionário é muito mais fácil, porque a sociedade meio que nos empurra para esse reacionarismo do que você chegar a ser uma pessoa mais progressista, uma pessoa mais à esquerda, porque isso requer um pouco de reflexão, um pouco de estudo.
1: É, por exemplo eu mesmo tenho lá muito muita formação conhecimento político só assim educação nesse ponto ela é bastante deficitária né não sei se como a educação de base nesse momento ela melhorou nesse aspecto da época que não eu, não
0: não melhorou muito não
1: então, mas assim, é, é que aquele negócio é, é muito mais fácil, até porque é a manutenção do status quo. Basicamente, é continuar no mesmo, mesmo ponto que você tá e, e tem aquela questão que as narrativas, tudo, elas corroboram com essa visão. Por exemplo, a, é, é aquela questão, você vai lá, você está na rua, você é assaltado, você fica puto. Você tem um, um turbilhão de sentimentos ali, entre eles, taiva Sim. Você olha ali para aquela pessoa, fica muito, fica muito aquele negócio de pô, ele fez contra mim, então, puta, eu quero pegar esse cara eu quero, nossa, eu não quero que ele compense aquilo que ele fez, porque ele me tirou do, pô, eu tava aqui vivendo minha vida normal, eu quero eu quero destruir esse cara, eu quero o dobro, eu, dou, eu quero triplo do que ele causou para mim, eu quero causar para ele, sabe? E aí você tem várias narrativas que vão rodurando com essa visão é muito mais fácil você pensar nisso e você ter esse tipo de divisão do que você parar e falar porra, mas por que, que ele fez isso? Não, isso porra, mas, se...
0: E isso não quer dizer, a gente tem que deixar bem claro, que a gente vai apoiar ou achar que o cara não merece ser punido por ter feito o que fez. Mas é entender que só a prisão de um sujeito como esse não vai mudar o problema e você vai ser assaltando outras vezes situações muito parecidas.
1: É, tem dois Sim. pontos assim que são fundamentais. Um... O que fazer com essa pessoa para ela não voltar a fazer aquilo? E dois, o que levou essa pessoa a fazer aquilo para que eu possa chegar e outros não chegarem no mesmo ponto?
0: Exato. Você precisa pensar São duas, duas coisas, coisas fundamentais. Uma coisa de curto prazo é. que é aquela pessoa precisa pagar pelo que ela fez. Ponto. Agora, eu preciso impedir que aquilo é... volte a acontecer.
1: Que aconteça com outras pessoas.
0: É, exato. E esse é o tipo de visão que falta para as pessoas. Eu falo, por exemplo, a minha Sim. formação política ela é um pouco mais sólida, mas porque eu fui atrás. Entendi? Eu fui atrás, minha formação é muito mais sólida, porque em casa eu não tenho. Meu irmão tem uma formação política mais fraca que a minha, por exemplo. Mas porque eu fui atrás, eu conheço muito mais gente nesse sentido, que eu fui, até porque poxa, você está no meio, no meio acadêmico. Muito dificilmente no meio acadêmico você não toma contato com essas pessoas. Dando aula, você toma Sim. contato com essas pessoas, você troca muita ideia. E, aliás, eu, eu, eu praticamente, se eu parar a pensar, eu passei minha vida inteira estudando, praticamente. São poucos os empregos que eu trabalhei que eu não estive em algum meio envolvido em educação. Que eu não estava lendo, quando eu estava estudando, quando eu estava conversando, quando eu estava tentando entender algumas coisas. E livros, e conversando com pessoas de, de diversas áreas. E, claro, que a gente encontra bem, muita gente de, desses espectros mais reacionários. Mesmo na própria academia. E na academia, inclusive, é o mais comum mas o que, é, o que não acontece com esses músicos é que esses músicos, muitas vezes, têm uma formação muito fraca. E isso influencia muito no discurso que eles colocam. E esse discurso chega em muita gente. Porque, por exemplo, eu penso no David Bowie. David Bowie era um cara com uma puta formação cultural e política. Mas por quê? Os pais dele eram professores. Então, tudo que ele colocava ali, muito dificilmente ele não saberia o que estava fazendo. Você pega, por exemplo, o pessoal de, muita, de algumas bandas punk. Tem muita gente ali que é pessoal que foi filiado a partido, que leu muita coisa na escola. Pô, o pessoal do Blood Guardian, meu, do, quando você imaginar que o Blood Guardian ia homenagear o Karl Marx? Por quê? Porque os caras leem pra caralho. E por isso que eu falo que o Blade é reserva moral do Power Metal. O Power Metal podia acabar e deixar só o Blood Guardian, porque é a única banda que salva hoje mesmo os caras vendo não no Nightfall é o último tipo legal deles e assim, cara é... a gente não tem, não que eu ache também, e é aí que a gente tem que colocar sempre assim um ponto, não é nenhum músico obrigado a ser politizado mas a partir do momento que você quer se posicionar e deixar essa posição explícita para o mundo estuda, minimamente, alguma coisa ou desenvolva o seu senso crítico eu e o César, a gente expõe nossas visões, mas a gente desenvolveu bastante nosso senso crítico Pra gente poder chegar onde a gente chegou. E errando bastante, viu? Não que a gente não, come, não deu altas cabeçadas falando altas bostas. E você pode dizer que eu já fui muito corrigido nesse tempo todo nas bostas que eu falei. E, assim, e ser corrigido, gente, não é tipo assim, você tá errado. É aceitar e mostrar, olha, não é bem assim. Porque senão, vira uma coisa muito dogmática, que é o que afasta as pessoas e, e faz com que, esse, que o mainstream pegue o discurso mais raso, progressista. E joga o racionalismo tudo pro underground. Porque esse reacionário é fácil, só não precisa pensar. Todo mundo tem um discurso de racionário que você vai fazer é corroborar. A única coisa que esse racionalismo ainda não dominou, mas menos poucas coisas, né? Mas poucas coisas que ele não consegue dominar é linguagem. Música é uma linguagem. E olha só, tudo que esses racionários produzem é de um mau gosto terrível. Música racionária é muito ruim. Então, que você percebe? Pega os racionários mesmo que nós citamos aqui. A música deles de não é reacionária. Não é curioso isso?
1: É verdade, porque até um ponto aí que... Uma coisa que eu queria pontuar, por exemplo, você pega em relação ao Digão, do Raimundo, que é um cara que, tipo, ele é conservador, não sei o que lá, mas a música do Raimundo é tudo menos conservadora.
0: Exato. Porque O conservadorismo não consegue gerar nada que presta. Sim. Não dá, gente não dá nem em música erudita música erudita não é uma música conservadora pelo contrário é uma música que é muito estudo e o estudo não te deixa ser conservador desse jeito você não consegue ter A, até mesmo você
1: pega você pega por exemplo literatura o, o máximo talvez pode pegar de pessoa que estavam no espectro ali que se você for comparar poderia isso pessoas reacionárias de produzir arte é talvez aí, posso citar, sei lá parnasianismo, que você pega dos caras que pegam e, e chegam num ponto assim, que o cara ele produz a arte pela arte que são pessoas ali que tinham um uma outra uma outra casta ali, um outro, sabe um outro nível, e o cara começa a, a escrever vasos e coisa do tipo, e usar uma linguagem super super rebuscada e tal e super elaborada, mas tipo pode escrever coisas, porque talvez se o cara fosse pra defender o por exemplo, o cara, ah, porque eu acho que negro tem que ser escravizado é uma coisa que o cara vê que tipo, se ele escrever isso, você fala, mano, mas que bota.
0: Pois é, cara, mas por mais que você possa ter obras de artistas com discursos muito bosta, a obra como um todo jamais vai ser uma obra relevante com um discurso reacionário, um discurso conservador. Até o Monteiro Lobato. Sim, tá, é. ó, Monteiro Lobato, Eu
1: ia falar justamente, Monteiro Lobato.
0: Monteiro Lobato, tem esse tipo de capão amarelo que, nossa, eu, uma das coisas que eu detesto. Então, eu, nossa, ele é racista porque. Lamento negra é de estimação. Teve uma releitura que é uma mulher fez, que uma moça fez, a gente falou com a moça da Tia Anastácia, que eu nunca tinha parado pra pensar o quanto que o no Lobato pegou de cultura negra pra colocar nela. Porque a Tia Anastácia é um arquétipo, assim, de uma mulher dentro da cultura africana que pega. Ela é uma feiticeira, basicamente, porque ela é quem cozinha, ela é quem fabrica os dois, os dois bonecos que têm vida. Não que não tire o fato de que ele tem aquela fala raça ah, tá pra caralho. Tem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a Tia Anastácia é a pessoa que consegue cozinhar qualquer coisa. É a mulher que consegue dar vida a dois objetos.
1: Sim. É tornar uma personagem bestializada, né? Como era a visão do negro na época.
0: Exato. Não que, ele, não que o Montrelo não fosse... A própria
1: assistente. visão dele... O, o, não, não. A própria visão dele é porque, pô, vamos lembrar que, entre outras coisas, o cara defendia a eugenia, né?
0: Exato. Tanto que ele tentou emplacar um livro nos Estados Unidos, se acho que é o presidente negro, né? Uma coisa assim. O livro foi um fracasso. Mas uma das obras mais relevantes dele é um livro de contos que tem, entre outras coisas, o conto do Jeca Tatu, que é um conto para criticar o atraso da sociedade agrária, que é um conto de caráter é, realista. E aí, como que um cara que falou mal da de arte moderna, era extremamente racista, de eugenia, escreve um conto que é, fala mal de é uma sociedade extremamente desigual, como era do campo, que tratava o ser humano como animal?
1: Então, que é um conto, entre aspas, progressista. Mas entre aspas, não, né? É um conto progressista.
0: Exato. E isso é contraditório. Então, esses artistas que nós citamos, nenhum deles, a arte deles que, se tornou, que os tornou famoso, é uma arte reacionária. Depois eles fizeram muita coisa reacionária. O Trajigor tem uma música bem bosta, que eles fizeram depois. O próprio Lobão fez uma
1: Lobão tem um disco.
0: Tem um disco que não vai. Embora não seja um disco ruim como um disco, mas é, não vai, não, não chega bem perto do que ele já fez. Você tem o Morrissey, e O Morris aí, o, Pe o Morris influência é para muita banda. Por mais que o Morris seja um baita de um cuzão, muito dificilmente alguma banda de pós-punk não se influencia pelas músicas dele ou do Smith. Difícil. Aí você pega, vamos pegar, Pantera, cara, Pantera. Você já tem, basicamente, o mundo ali era O pessoal fala muito do fiancé, mas ninguém, tá, ninguém era muito santo, não. Mano. Pantera influenciou, pelo menos, toda a leva de bandas de thrash metal americanos dos anos 90 e uma parte do new metal. E new metal tá muito longe de se achar um moleque que, que fosse esse bando de reação.
1: Apesar de ter também artistas que, né, por exemplo, tinha aquele... Eu, eu não sei como é que ficou em relação ao discurso, mas tinha um dos guitarristas do Korn que, que fez igual o Mustaine, né? Saiu da banda e mudou de vida porque encontrou Jesus.
0: Até teve isso daí, mas veja bem, ele saiu da banda...
1: Sim. ele não continuou lá e falou não, agora nós vamos fazer uma letra assim assado
0: Entende? porque é incompatível, o discurso reacionário, ele não consegue produzir uma arte interessante ele não quer dizer que ele não vai produzir você vai ter bandas, você vai ter artistas que vão produzir o Varg, mas curiosamente ó, o Varg mesmo o Varg ele é um cara extremamente cuzão de tudo, mas nenhuma música do Burzum fala do, dos racismos dele fala de Senhor dos Anéis Fala de, hum. de, de, de filosofia, fala de Nietzsche, mas não fala da pó de racismo. Então, quer dizer, esse lado reacionário, eles têm que deixar de lado se eles querem fazer alguma obra que se torne relevante. E isso que é o mais cômico, o mais contraditório. Todo artista reacionário ou que se tornou reacionário com o passar do tempo, a arte relevante do cara não, não consegue carregar esse discurso. Quer dizer, Ou se carrega, é uma marca muito pequena, o Pantera não tem nenhuma música com esse teor, o S.G. Earth não tem nenhuma música com esse teor e olha o S.G. Earth tem músicas muito legais tem música que fala de literatura tem música que fala do Spawn umas mensagens bem interessantes e o Spawn também, tá, aliás o Spawn, pô, o Spawn é uma história em quadrinhos protagonizada por um personagem negro você vê o peso disso um personagem negro que protagoniza o Spawn então os discursos são contraditórios pra caramba o discurso e a prática dessas pessoas. isso é normal. Isso é super normal. Eu vejo muito nisso quando a gente começa a perceber que eu tem então, que tomar muito cuidado com essas artes E por isso que também o gostar do que essas pessoas produziram não tem tanto problema. Você pode apreciar o que aquela pessoa produziu porque talvez aquele discurso não se alinha com o que ela pensa de verdade. Não é possível a gente fazer isso. Eu posso fazer uma coisa com que eu não concordo. Posso. Só de contas. Quantas histórias, é... quantos ghostwriters não existem? Então a gente tem que imaginar isso, e é por isso que eu acho assim: o cara ser conservador é sempre complicado. Em tempos como hoje é. A gente está no mundo polarizado, não dá para ser então Ser conservador num meio em que o conservadorismo não depõe a favor não é legal. Por isso que você tem agora movimentos cada vez maiores pessoas de metal, do rock, querendo tirar essa pecha de conservador e até começa a se politizar um pouco mais eu vejo muito hip hop também porque começou a surgir o hip hop de branco, né, que o pessoal fala e o hip hop despolitizado tipo o Bacucho do Blues que lançou um disco maravilhoso e um monte de ruim tipo, um Gabriel Pensador que é um cara que é muito bom como rapper, mas resolveu vi ir o lado centrista da coisa ele é muito bom letrista porque o pessoal pode falar muito mal do Gabriel Pensador mas ele é excelente letrista Embora seja um hip-hop meio best-boys, né? hip para branco. Mas ele, de repente, se transformou num... Assim, agora que ele tá começando a se posicionar também... Mas ele sempre foi o, o extremo centrista. Falou mal da Dilma, inclusive, durante uma época. Quando ele pegava aquela música lá do... Todo mundo vai levar porrada a porrada. Ele cantou uma vez pra falar mal da Dilma. Depois, todo o pessoal do hip-hop se movimentando pra tentar se politizar cada vez mais. Inclusive, o de menos crime voltando. O que eu acho impressionante, quer dizer, estamos de volta aos anos 90, enquanto a gente precisa voltar a falar de maconha, né? Então, quer dizer.
1: Aliás, é, é, é foda, né? Porque nos anos 90, a gente chegar num ponto assim que, tipo, tinha. Uma nova leva aí na, na questão da exploração espacial, é, sonda indo para não sei que lá, não sei para onde, e vai para Marte, vai para Plutão, vai para o Caralho A4, é, clonando ovelha e, porra, nossa, um monte de coisa. Vendo aí questão de clonagem humana, é, pesquisa em relação ao genoma, que hoje a gente vê aí um dos resultados, né? Que, é, que aí até uma coisa que a galera reacionária questiona, que tipo, como é que tem uma doença aí em menos de um ano já tem uma vacina? Porra. Né? Aí o cara compara com o sarampo ali que. Ou, ou quando descobriram a penicilina, que o cara deixava o bagulho apodrecendo ali descobre uma porra no um remédio, sabe? Que com, quer comparar isso com o que a gente tem hoje em dia, sabe? É,
0: Inclusive, é, é, é
1: ridículo, você tem que. Quando eu tinha
0: 18 anos, olha, quando, hum. olha como faz tempo isso. Eu tava uma livraria aqui em Santo André, eu, eu, inclusive eu adorava ir em livraria, né? Inclusive, depois da pandemia, umas coisas que eu quero voltar a fazer ir em livraria, somente lá em São Paulo. Eu tava dando uma olhada... Falta no livro, achar uma. É, que a é livraria... Não sei como que tava a livraria cultura agora, né? Mas eu sei que eu ia numa livraria aqui em Santo André, no shopping, né? Que nem existe mais. A livraria, tinha, a livraria tinha três andares, então eu tava olhando os um livros de RPG. Porque que eu não ia comprar, não tinha dinheiro, né? E, curiosamente, eu tinha uma moça olhando. E a gente começou, a gente olhou o mesmo livro de RPG, né? O Vampiro à Máscara. E a gente começou a conversar sem do nada. Não, depois tinha que tava voltando ao Detect há 18 anos. molecaça de tudo. De tudo, Mais cabaço que você possa imaginar. E eu tava conversando com uma moça que ela tava fazendo doutorado dela em sequenciamento de genoma. Aí eu ficou conversando a tarde inteira. Eu falei, caralho, mano, como assim? Eu encontro, eu encontro alguém, eu nunca pensei que eu encontrar alguém na minha vida que tá em sequenciamento de genoma. Acho que a bolsa devia ter uns 25 anos, no máximo. E ela ganhava dinheiro e ela, enfim, vivia de bolsa, né? Porque, você pode parecer, que fica com bolsa. 25 anos, no máximo, fazendo doutorado em sequenciamento de genoma, na USP. Isso, em 2002... vai prossega,
1: Não, não. Era só essa questão mesmo, que, tipo, uh, você vê o... O, o, o que, que a gente tinha em meados da década de 90, começo da década de 2000, isso, quando a internet e... Computação pessoal em si estava engatinhando épocas de Pentium 3, é. Pentium HT pré, multicores, multiprocessamento, né? Foi
0: depois, depois, cara. Era Pentium 2.66. Pentium 2.66 ainda.
1: Não, não, não. Então, mas eu tô falando. Não, não, calma. Eu tô falando nessa parte. Você pegar esse meados da década de 90, começo de 2000. De Pentium 2, Pentium 3 tal. De você ter a AMD ali disputando mais ou menos com a, com a Intel. E. né. Você ter aí internet rápida engatinhando. E, e hoje você tem, tipo... Eu, eu tenho uma merda de um celular aqui. Ele é mais potente que todos os computadores que eu tenho aqui no, onde eu tô gravando. E eu tenho, tipo, um, dois, três, quatro... Tenho cinco computadores aqui. Se eu fosse fazer um exercício e juntar todos eles num só, e o telefone que eu tenho aqui do lado seria mais potente que... Uh, sabe, e você tem internet aqui que, tipo, sei lá, vou buscar aqui. Eu vou ter, eu consigo baixar, por exemplo, se fosse baixar um CD de uma, de uma banda, consigo baixar em menos de um minuto, né?
0: Ou você baixa em 30 segundos. Da sua de internet,
1: cara. Não, 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 assim, eu, eu não queria nem chegar nesse ponto que, assim, eu posso ouvir na íntegra normal sem lag, por exemplo, eu posso ouvir da, da mesma forma que se eu pegasse o CD eu colocasse no meu toca-disco aqui e fosse ouvir, ou colocasse no meu notebook aqui, eu posso ouvir eu posso fazer isso em um dispositivo pela internet e direto, assim, sem eu, eu, eu vou ter a mesma sensação se eu tivesse com ele, com a mídia física aqui. mas aí você tem que pegar um, um, um desgraçado, você tem que explicar pra ele, Ana, você tem que explicar pra ele o porquê que assim se a religião dele fala que clonagem é errado, pau no cu da religião dele porque a religião dele não só tem a ver com ele única e exclusivamente ele e se ele tem algo contra isso ele é que vai se enfiar no meio do mato e viver sozinho que, que viver em sociedade é você pensar na sociedade, não no seu umbigo sabe, não é o, é, é, é complicado você ficar numa você viver numa época que tipo assim você tem toda um, uma evolução tecnológica assim, gigantesca num período de 20 anos tal, 30 anos e uma, uma progressão assim que por exemplo, se você for pegar de anos décadas anteriores, talvez não tivesse uma... Uma evolução tão grande e, e você tem que ensinar o básico, você tem que clicar o básico, sabe uh, o, a tecnologia foi para frente e o ser humano deu ré, o, o, o ser humano fez o um mal.
0: pois é, o um muol do vacilo,
1: sabe, é, é aquele negócio e realmente você olha aí você lembra o ser do futuro, você olha e você fala, cara, realmente a Skynet venceria facilmente, porque o ser humano é retardado
0: Exatamente,
1: e aí então. A, por... a, as máquinas ficam inter... se o ser humano vira retornado.
0: Então é isso, gente. Nós então falamos aqui dos músicos que viram reaça, né? E vocês têm algum exemplo de algum músico que vocês conhecem que também virou reaça? Comente aqui também, façamos uma parte 2 de músicos que viraram reaça, porque assim, não queremos os que já eram reaça. Não vale a pena comentar de Varg, que gera Ted Devin Nugent, Gary Glitter. O Gary Glitter é um cara que devia até estar morto estuprador. Exatamente. É... Deixa eu ver aqui mais, que também era problemático, que a gente poderia citar aqui. Bom, é, tem isso aí, depois a gente, talvez a gente lê. Esse aí não é pra citar. Tem gente que, de repente, virou reaça e não é. E esse então, gente. sabem uh... sabe onde nos achar, é tudo Groundcast, é tudo, exceto o Groundcast Brasil no Instagram. Vocês acham no contato, groundcast.com.br, groundcast.com.br, que é o nosso site. E então é isso. Nos vemos um no próximo programa se não atrasar. Então, tchau. O
2: um soldado caiu morto. Vestro Hefe foi assassinado. Quem nos vai mandar? Pablo Escobar. Ele de coca Hizo plata de hojas Fue gran hombre Padrino de los pobres Fue un general Mandando indios guerreros Era el patrón Del mero chingón
3: a los indios pobres les compraba casas a los indios fuertes les daba armas a los policías comprados les dio mordidas en feria a los jueces pendejos Con
2: todos mis huesos. El negocio de placer lo supo bien. Los indios lo corían y los pochos lo vendían. Los negros cocinaban y las canas empujaron. todo para los ricos. Mi piedra para los
3: pobres. Bichísimos pobres. Llamaban el patrón. Llévame para el cielo, patrón. El dinero es nada. Mi espíritu es todo. ¡Patrón, bendígame! ¡Ve a salvarme, patrón! El señor Pablo Escobar fue hombre con visión. La visión de ayudar su gente propia. Hombre de familia, Y el padrino de los pobres Repartió placer Al mundo entero Y ahora Ahora gente Nos vamos al panteón Para enterrar El patrón Millones de gente Lo van a extrañar ¿Quién? ¿Quién te digo? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién? ¿Quién nos va a cuidar? El, Dígame quién yo te cuido, Mimi. ¿Quién? Ándale, va. Ay, ¿quién? Yo te cuido. Ay. Yo te cuido. ¿Quién nos va a cuidar? Yo,
2: pero tú.